0: Hei, kjære lytter, og hjertelig velkommen til en ny episode av Nerve med Tone. Og dette er rett og slett litt skal si? litt skummelt, litt spennende, lite rart, for nå, nå prøver jeg noe helt nytt. Nå, når jeg spiller inn dette, så er jeg altså live på min YouTube-kanal, som tilhører denne podcasten. Hvis du går in på YouTube og søker på Nerve-metodene, så finner du en YouTube-kanal som som har ligget her en stund, og for dere som er litt, ja hva skal jeg si, veteraner i, i, hos kanalen min, så har, visste dere kanske det at jeg pleide jo faktisk å legge ut denne podcasten også på YouTube tidligere. Og det er jo noe jeg har likt å drive med, egentlig rett og slett. Og grunnen til at jeg slutta med det, var jo fordi det ble for mye jobb å spille inn og redigere, og, og etterpå ta og da eh, redigere og laste opp alt det der. En, en, en episode til YouTube som har over en time lang, typisk. Da tok det ganske lang tid, og det ble litt mye extra jobb. Men nå har jeg rett og slett prøvd noe helt nytt här. For jeg har jo sammen med sammenbarnen min ofte gjort någon live-streamer på YouTube, på hans kanal og faktiskt på, faktisk på min, min vanlig hovedkanal også, den som heter Tone Sabro. Um, og det går jo an å faktisk live-streame rett til YouTube, hvor da den videoen blir liggende på YouTube, uten at jeg trenger å gjøre mer jobb med den etterpå. Og det er rett og slett det jeg prøver å gjøre akkurat nå. Så hvis du har lyst til å tilfeldigvis kanskje neste gang med live på innspillingen av Nerve, så gå in på YouTube, finn Nervemetodene podcast på YouTube, og så følger du den kanalen der. Og hvis du setter på sånn bjelle notifications på den, så kanske du får en sånn liten en sån lite tips når, når jeg går live, altså når jeg faktisk spiller en episode. For hvis dette her fungerer som det skal, som jeg nå selvfølgelig håper at det gjør, så er det dette jeg kommer til å gjøre hver episode fremover med nerve. Det kommer til å være en livestream eh, når jeg spiller inn, eh, som går da på YouTube. Samtidig som det også eh, selvfølgelig spilles inn lokalt, og da vil jeg redigere dette lydopptaket og legge det ut som en vanlig podcast etterpå. Så ja, spennende, folkens. Jeg lurer på hva dere syns om det. ge gir meg gjerne om det er noen som følger med, om det er noen som ser på live. Nå regner jeg jo selvfølgelig ikke med at, at, at det blir veldig mange som ser på live når jeg spiller en podcasten, og det er helt, grett er jag uh, utgångspunkte så uh, så kommer nog inte till att til å, til å på en måte, hva heter det, interact uh, står det helt stille i hodet mitt uh, til å ha så mye med dere å gjøre dere som ser på live eventuelt uh, for jeg vil jo på en måte være opptatt med å faktisk sitte og spille inn en podcast men uh, tanken er jo at jeg kanske i fremtiden også kan uh, kanske ta litt kommentarer og sånn underveis eller ja, jeg tenker at det åpner opp for en del spennende muligheter vi får se, vi får se uh, nå blir det i hvert fall et, et første forsøk og det er mye nytt uh, her nå, det er mye spennende, det er mye, ja, det, det, det er mye som skjer nå. For nå sitter jeg i Oslo, rett og slett folkens. Jeg har flyttet, jeg sitter i en helt ny, nydelig liten lærlighet, mitt i Oslo sentrum, faktisk i Bjørvika. Det blir omtrent ikke mer centralt enn det, uh, og jeg er rett og slett ganske glad for det det har skjedd nå har det skjedd mye nå er det store forandringer i livet mitt til det gode vil jeg, vil jeg jo håpe jeg har også til dere som har interesse av å se litt av leiligheten her jeg sitter i og flytteprocessen som vi nettopp på vært gjennom så gå in på YouTube på min, min vanlige kanal, den som heter Tone Sabro der vi legger ut videoer på engelsk der har jeg lagt ut rett slett, en liten vlogg om flytteprosessen vår, en liten omvisning i den nye leiligheten. Så gå gjerne inn der hvis du har lyst til å, lyst til å og slett, se litt av leiligheten jeg sitter i. Se studioet, det lille studioet mitt her, og, og hvordan, hvordan vi har fått det i Oslo. Det er, jo, det er jo rett og slett sånn at det å bo i Vennesla på Sørlandet, det var vanskelig for mig. Og i forrige episode jeg lagde av Nerve, så det har jeg jo ikke nok en god stund siden nå, men da forklarte jeg jo litt situasjonen om vad som er greia med denne flyttingen. Og huset i Vennesla, det eier vi jo fortsatt, og det er sånn at vi etter en liten stund fant en leitager til første etasjen i huset vårt. Så de gjør at vi da hadde råd til å leje denne lille leiligheten i Oslo. Eh og eller, altså ikke tro at det er samme pris. Det var vel for det er ikke den leiligheten i Oslo koster att chili mer enn det den lille vår i Mønsler gjør. Men det hjelper ganske mye å få, få den intekten på utleie. det gjør det. Så jeg veldig glad for at vi fant en leietager. Vi tok rett og slett kontakt med utleiemeglerne, og fant ut at vi hadde lyst til å ha en utleiemegler til å håndtere hele det greiene der for oss. Og det er jeg ganske glad for. Jeg vil helst ikke ha så mye å gjøre med dette styre med å, med å være en se si, med å være en, en, en eier av en leilighet som noen skal leie i, og administrere hvis det skal dukke opp noe, eller hvis vedkommende ikke kan betale leien, eller et eller annet sånt. Noe. Det kan fort bli mye styr. Og også med tanke på at vi da, mye av tiden ikke kommer til å være i det huset, men faktisk eh, bo i Oslo, så tenkte jo vi at det var veldig grejt å... Uh, og faktisk ha en megler som, uh, som gjorde dette her for oss. Det fikk vi jo snart uh, oppleve at det var ganske greit, uh, da det plutselig ble noen problemer for ansakkers leietageren, og han sendte noen meldinger om at han ikke kunne betale leien plutselig uh, til oss, og da kunde vi uh, for vår egen, uh, vår egen lykkeskyld, holdt jeg på å si, så kunde vi heldigvis si at uh, det er lei for å høre, men dette må du faktisk ta med firma med megleren og ikke med oss. Og så er det faktisk meglefirma som betaler leia til oss. Så vi får pengene våre uansett. Og det er akkurat sånne ting som vi sitter og kjenner på nå, at vi er veldig glad for at vi da tok den beslutningen med å, med å ha en megler til å ta akkurat den biten der. Men ja, så det fikk vi ordnet i slutten av mot slutna 2020. Nej, 2020, 2022. Som då blir i fjor um, og så har jeg jag gått och gledat mig då till att Vi fick ju den här lägenheten som jag nu sitter i eh uh, för någon månader uh, eller alltså fick eh uh, kontrakt og skulle da flytte in i mitten av december. Og frem til da så har vi jo flyttet allt ut av underetasjen i huset vårt, sånn at han da kunne flytte inn der. Gunnar overtok min samboer, altså. han overtok mitt kontor-studio, så jeg solgte jo allt av datautstyr, og alt. plutselig hadde ikke jeg noe kontor lenger, jeg hadde ikke noe sted å, å spille podcast, jeg hadde ikke noe sted å sitte og med videolegger, så det er jo litt derfor det har vært et opphold på kanalen på YouTube, så i, i podcasten min. Um, og så um, har jeg egentlig bare brukt god tid på pakket, tingene mine. Så jeg har jo da hatt et par måneder jeg, da, på å liksom pakke til flyttingen. Um, og jeg syns egentlig det har vært veldig deilig. Uh, det har vært deilig å ha god tid til å pakke, men også veldig deilig at vi faktisk ikke skulle selge det huset vi bodde i. Uh, for det har jo noe med det at da var det jo ikke alt som skulle pakkes. Vi trengte jo faktisk ikke å pakke ned hele huset. Uh, det var jo Stort sett da bare mine ting, og noen av Gunnars ting, som skulle flyttes. Og i tillegg så var vi såpass heldige at vi fikk tilbud om å kjøpe en del av møbelene som stod i denne leiligheten i Oslo. Så vi kjøpte jo den sofaen de hadde der, vi köpte senga de hadde der, litt sånne ting som vi da slapp å ta med oss, eller kjøpe nytt av. Så det var veldig deilig. Så... Jeg følte jo at alt egentlig var ganske sånn på plass, for der fikk vi jo sofaen stod der allerede, senga stod der allerede, så store ting som, er, som regel er et herk å flytte med sig det trengte vi ikke å tenke på. Det stod klart. I tillegg så var det ikke så fryktelig mye ting vi skulle ha med oss da, fra vennsla, litt klær og litt hverdagsting, og selvfølgelig basics på kjøkken og sånne ting. Men jeg følte jo liksom at nå er ting ganske, ganske på plass. Den dagen da flytte, flyttedagen kom i mitten av december, så hadde jeg pakket ned og var veldig, veldig klar til å flytte. Og vi da, dette er jo et godt stykke å flytte fra Vennesla, som er altså rett utenfor Kristiansand, til Oslo, så er det jo noen timer så vi, da vi flyttet ned dit, så hadde vi et, et selskap i, i Oslo som hjalp oss med den flyttingen, og vi tog rett og slett kontakt med dem igjen, og spurte om de kunne hjelpe oss med å flytte et lite lass fra Vennesla til Oslo, og det sa de ja til. Så vi hadde jo alt på sted, vi, egentlig. Vi sto opp i greit tid, og den dagen vi skulle flytte, og hade alt stående klart, pakket ned de siste tingene, de skulle komme da med en flyttebil til oss fra Oslo. De skulle være i Vennesla hos oss da klokken, jeg tror det var klokken 11. Og vi står jo der, og venter. Og så får plutselig Gunnar en telefon runt klokka 11, eller litt over klokka 11. Og jeg skjønner at dette her ikke er gode nyheter. Det hører jeg på stemmen til Gunnar, og så hører jeg på en måte når han svarer på den telefonen, at nå er det noe som ikke stemmer. Og det viser seg jo da at uh, den person som ringte var chefen uh, i det firma. Det flyttefirma som da ringte til Gunnar, og det første han spurte Gunnar om på telefonen var «Skulle dere hatt en bil i dag?» Og da vet du vel kanskje allerede hvor, hvor historien går, holdt jeg på å si. Det var ikke gode nyheter. Vi skulle selvfølgelig ha en bil, og den var ikke på vei. Og det var jo selvfølgelig noe jævla dritt, for der stod jo vi klare til å flytte. Vi skulle overta leiligheten i Oslo samme dagen, og hade planlagt alt ned til, på timen, altså med kjøringer og alt mulig. Plutselig så kommer ikke denne flyttebilen. Så det var jo selvfølgelig krise. Um, den fyren i, i firma beklaget jo masse, og det var en, han tydeligvis en sjåfør da, som skulle som skulle kjøre oss, eller tingene våre. Han var blitt syk, og så hadde han ikke sagt ifra det, for det var alt for sent. Um, I det hele tatt høres bare ekstremt uprofesjonelt ut, og vi ble jo sittende selvfølgelig i verste klemma, fordi vi, vi kunne ikke bare utsette flyttingen. Vi som sagt vi hadde jo en overtakelse av leiligheten den dagen, så vi måtte faktisk til Oslo. Um, og han på telefonen sier, ja, vi kan, vi kan flytte på lørdag, liksom et par dager skjer endre i stedet, da har vi tid og sånn. Vi bare sånn, men vet du, det, det går ikke. Vi må flytte i dag. Um, så vi ble sittende der og tenkte, ok, hva gjør vi nå? Skal vi bare dytte alt det vi får plass til in i bilen vår som er en vanlig en Tesla Model S. Liksom. Det er jo riktig nok en grei størrelsebil det, men det er ikke plass til veldig mye i den bilen når det snakker om flytting. Um, skal vi liksom bare stappe inn det vi har plass til i den, og så altså kjøre, og så altså, uh, klare oss på det til de folkene med flyttebilen kommer om noen dager? Altså, og så er det noe med det at um, det ett et logistikkelvete, fordi at når du er i Oslo og så ska du flytte fra Vennesla, så er det noen som, det må på en måte være någon där som kan låse och og, og flytte ting og hjelpe dem. Det någon som må være i Oslo for å ta imot og for å overta, og det er liksom, det er ikke så lett, det er faktisk ikke så lett. Og så har vi bare en bil, och så är det litt sånn krongelig, fordi vi har en liten hund, och rett og slett ganske helvete når det gjelder logistikk. Og nå vi hadde planlagt alt dette så nøye, og så gikk alt i, i vasken, eh, da gikk det et, et svart slør ned over hodet mitt. Altså. Det var, eh, det var jeg, tror, jeg tror hjernen min rett og slett stoppet litt opp, og det ble eh, altså det, det var så utenkelig, det, det kom som et sjokk for meg, det var liksom, hva gjør vi nå? Så jeg tenkte at okay, vi har faktisk ikke vi må jo flytte. Da må vi bare ringe til folk da, som driver flyttebyråer og spørre om det er noen som kan gjøre det nå. Og det skjønte jo at Gav var ganske lite sannsynlig at det ville skje. Men det gjorde noe det. Gunnar tok, tok opp telefonen og ringte rundt til noen lokale flytteselskaper og fikk faktisk knapp. Så det... Mir Mirakuløst nok Plutselig så får vi Får vi et ja Fra et, et lokalt flytteselskap Som kan komme med en bil Nå, om en halvtime Og lasse inn alt vi trenger Å kjøre til Oslo med det ja, så, Som var Selvfølgelig bare en fantastisk Melding å få Selvfølgelig ble det jo da dobbelt så dyrt Som det vi i utgangspunktet hadde tenkt til å betale Men det får man jo bare ta Sånn er det jo bare jeg ble jo riktig nok ganske forbannet på dette selskapet som i utgangspunktet var så uprofesjonell at de bare ikke dukket opp, og hadde jo veldig lyst til at de skulle ta halve regninga. Men jeg skjønte at okay, men det, det får bli et problem for en senere dag, nå må vi faktisk bare flytte. Så vi hon kom, og vi fikk leste på, og vi fikk komme til oss av gårde, og det var utrolig lettende når vi endelig fikk satt oss i bilen og kjørt mot Oslo, rett etter at han hadde tatt alle tingene våre inn i en lastebil og kjørt av gårde. Det var en god følelse, virkelig. Så det gikk bedre en, en, en vi et øyeblikk trodde at det skulle gå. Bortsett fra at omtrent alle plantene mine døde på flyttinga, det var litt nedtur, må jeg si. Ellers gikk det greit. Ingen, ingen ting som ble ødelagt denne gangen. Så ja, jeg vil egentlig si at det gikk ganske greit. Overtagelse og allting gikk fint. Litt stress, litt sånn en heis som stoppet plutselig, og litt sånne ting, men det må man väl nesten bare regne med når det er flytting, at ett eller annet går til helvete. Ja. Nei, men, men det gick det gick det gick till det bra så. Altså. vi fick komma oss in i ny lägenhet och det det blev fort ordent her, og de värste störste möblerna stod ju på på plats her. Så det var inget vacksa allvarst. Ehm det har varit jul sedan sist. Eh jag hoppar har haft en en fin julefiring folkens. Jag har feiret jul hos mine svigerforeldre, samme som jeg gjorde i fjor. Det er jo utgangspunktet nå jeg kosma i meg. med. jeg er veldig glad i min sviger, heter det? Sviger, svigefamilie. Ehm og kosma i som regel veldig når jeg er der i huset da, hvor min samboer har vokst opp på Lille Tonstad i Siedal kommune. Og um, for mig er det som regel, det å dra dit på besøk til dem er som regel litt som å dra på hytta. For mig det, det føles det er litt samme følelse på en måte det å kunne reise litt vekk fra der du er vanligvis til et sted du bare kan slappe av og kose deg i litt sånne naturskjønne oppgivelser og uh, være sammen med folk du er glad i. Uh, det er i hvert fall det jeg assosierer med hytte, og det er litt sånn det er det er for mig. Men um, og nå var det jo sånn at vi feiret jul der i fjor. Og da var det bare meg og Gunnar og hans to foreldre. Og det var det. Og vi satt hjemme hos, hjemme hos dem og um, spiste litt mat, pakket opp noen få gaver og egentlig bare slappet av. Det var en um, utrolig rolig, deilig, fin uh, jul. Um, og så var det sånn at vi hadde planlagt å feire jul der igjen i år, sammen med datteren til samarbeid min denne gangen. Um, og så plutselig så viser det seg at uh, det blir litt flere folk enn det, vi kanskje, eller det jeg kanskje hadde tenkt, uh, for jeg så for meg kanskje først en, uh, en rolig jul, litt sånn som i fjor, bare med hans datter da i tillegg liksom, men så viser det seg at uh, nei da, uh, hans bror og deres barn, og, sånn, og så ska så ble det plutselig en, en heftig gjeng som skulle møtes, ikke hos svigers, men hos dem, altså b -b bror, og der var det uh, langbor. Jeg fikk litt panikk, kjente jeg, da jeg kom in der og så at de hade faktisk dekket på et ordentlig langbor uh, på julaften. Uh, jeg synes jo mat og... Sånne sosiale greier er veldig vanskelig. Um, og spesielt synes jeg det er vaskelig med mat i jula, fordi folk har, så immari, folk har så mye tradisjoner når det gjelder julemat. Uh, og tradisjonelt sett så er jo norsk julemat er veldig langt fra den maten som jeg liker å spise. Jeg spiser i utgangspunktet vegansk, og... Uh, er ikke noe glad i kokte poteter og grønnsaker. Det synes jeg er veldig, veldig kjedelig. Så det er noe med at, uh, uh, hva gjør man da? Og når man i tillegg da kanskje sliter litt med mat og syken, ikke sant? Uh, og synes at det er veldig behagelig å lage noe oppstyr rundt det. Jeg skal ha med mat selv? Fordi at, det at de, de kan ikke lage mat i meg, det blir bare styr. Det hadde vært helt forferdelig å tenke på att de skulle styre med det. Da må med noe selv, men vad ska ha med har harø tanken på at no kal se på mig eller se at det er spise nu anten de andre eller kommenteer på maten min. O altså, alle så ting det var jø mig så stressa og der er altså så eks extremt behagle øh, tänker på det. O så er det jo folk derligt flere folk enn det je kan s du håpet på og så er det folk jeg k men ikke kender så godt. Det er, ikke, det er ikke folk jeg på en måte føler mig helt komfortabel nødvendigvis med når det gjelder det der altså, å spise og ting som er litt sånn mm, angstete. Så jeg merket at jeg grua meg egentlig litt i år og var ikke forberedt på langbord for exempel så da vi kom inn og fikk det langbordet så kjente jeg at jeg fikk litt sånn da kom det en klump i magen. Men og, men, men det gick det gick bra og det gick bättre än jag hadde jag Jeg trots. hade med nog egen mat som Gunnar hade hjälpt mig med også, Ehm um, som heldigvis ingen kommenterade på. Eh <laughs> uh, ingen, uh, ingen lurte på att uh, jag spist eller varför jag spist något alls. Eh uh, ingen uh, ja, ingen på maten min i det här i allt det var en rimligt avslappnad stämning med det uh, långbordet. Heldigvis eh uh, så jeg følte egentlig at jeg mestret det ganske greit, heldigvis. Og så er det jo dette med jul, så er det jo dette med pakker og sånn, det også synes jeg er med jul. Det med gaver og sånn, jeg synes egentlig det er en utting at vi driver med det gavegreiene. Jeg synes jo julen hadde vært veldig mye hyggeligere hvis vi kunne droppet alle gaver. Det mener jeg jo helt oppriktig. Jeg selv føler jeg veldig mye stress av å skulle kjøpe gaver til folk, den forventningen om at du skal kjøpe gaver til folk, og den tanken på at noen skal kjøpe til mig. Alt det synes jeg er veldig, mye, veldig stressende, og det føles veldig unødvendig, det er veldig sjelden det jeg ønsker meg nå, veldig sjelden jeg egentlig ønsker at noen andre skal kjøpe noe til mig. for jeg liker, som de fleste voksne mennesker vil jeg tro, liker å på bare fikse selv, kjøpe sig selv det man trenger som regel da og når det gjelder barn så skjønner jeg jo at det er selvfølgelig ofte litt mest stas for barn med jul og sånne ting men jeg jeg har jo ikke barn selv men jeg har barn i familien min og barn i svige familie og har hatt det tidligere forhold også og har feiret jul med barn mange ganger og selv om dette er i utgangspunktet Eh, barn, som, som jeg liker eh, også kan være, <laughs> eh, så er det nesten utelukkende sånn at julaften bare drar det verste ut av alle barn. Altså. Eh, <laughs> Nå kan det hende jeg er veldig fordomsfull, eh, og du får bare hate mig. men jeg... Eh, ja, jeg er ikke spesielt klar i barn i utgangspunktet, men det er noe barn og julaften som ofte blir veldig, veldig slitsomt, særlig hvis det er mer enn et barn, og de kanskje blir litt gira, og det er mye, mye, my, opp, mye glede og mye stemning. Og det kan fort bli ekstremt slitsomt for en som mig som er litt var på støy, og når barn gjerne skal rope mye, og kanskje til og med ha en Uh, trommevirvel for hver eneste pakke de skal lese opp eller skrike opp, um, så blir det litt mye for meg. Altså. Uh, og det er, og det er ikke noe personlig, det er jo utgangspunktet som sagt folk jeg liker, og det er, det er ikke noe galt med disse barn. Men, uh, men det går ikke. Altså. Jeg, jeg blir jeg blir, altså så, jeg blir helt utmattet, og så merker jeg at jeg blir sint. Så jeg sitter der i, i sofaen sammen med de andre og prøver å være høflig og og prøver å rett og slett ha det hyggelig, og konsentrere meg om kaffen, men, liksom. men jeg, jeg kjenner at jeg blir frustrert og sint, for det er så mye skriking, og det er så mye, er så mye oppstyr, og, 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 og så er det noe med det at, den, jeg, jeg vet ikke, altså, jeg tror det er noe med at når, når det folk, er, kanskje gjerne barn eller ungdom, som på en måte ikke er helt voksne, får servert gave etter gave etter gave, så bare kommer det fram en sånn, en sånn veldig motbydelig utaknemmelighet, uh, ofte, som, uh, som jeg virkelig ikke liker. Uh, det er liksom noe med det at uh, det er bare neste gave, neste gave, neste gave. Uh, og det, det blir ikke, nei, jeg vet ikke, og det er selvfølgelig sikkert alle, alle er sånn, altså, men, uh, men ja, det, det er påfallende mange barn, forskjellige barn av forskjellige familier jeg har feiret jul med opp gjennom tidene, og nesten alle blir sånn. Uh, jeg syns det er ganske ekkelt at uh, det bare setter en sånn spiss på alt det, som, alt det presset vi føler på jula med kjøpepress og uh, hvor mye penger man skal bruke på folk og hvem man ska kjøpe gave til og at barna ska få så mange gaver og at, uh, ja, jeg vet ikke jeg, jeg, jeg skulle önske vi rett og slett kunne slutte med gaver på julaften uh, bare slutt med det, til alle, til barn og til voksne, til alle. Uh, jeg vurderer faktisk, og neste år, uh, <laughs> uh, jeg har satt med tanken nå etter jul, og, og at uh, kanskje, jeg skal, kanskje jeg skal boykotte jul neste år, kanskje jeg, kanskje jeg nå skal bli en av de menneskene som rett og slett sier, at, nei, jeg feirer ikke jul. Um, og kanskje på en måte egentlig stå litt ved det, at uh, for i utgangspunktet så er jeg jo overhovedet ikke kristen eller religiøs. Faktisk er jeg ganske antireligion. Så det er jo hvertfall ikke derfor jeg feirer jul. Det er jo mest på grunn av selvfølgelig det tradisjonelle og det kulturelle. Liksom. Fordi det er det vi gjør. Det er det vi har vokst opp med. Utenom det så er det jo virkelig ikke noe poeng jeg feirer jul. Ja. Blir sånn, okay, men hva er det egentlig som er hyggelig med jula? Hvilke ting er det jeg setter pris på med jula? Er jula bare blitt mas og dritt? Så kanskje jeg bare skal slutte med jul? Kanskje jeg bare skal si at nei, jeg orker ikke jul mer? Jeg feirer ikke jul, jeg kjøper ikke gaver til noen. Jeg feirer ikke jul, og selvfølgelig hvis det er noen andre som vil invitere mig eh, på julaften når de skal feire til en liksom, middag og sånn, så det er det ikke så sånn at jeg kommer til å si nei det, men da, jo, da kan jeg si at ok, ja, jeg kommer gjerne, ja. det er hyggelig å treffe folk og spise middag sammen og sånne ting, det kan man hyggelig det. Eh, men ikke forvent noen gaver fra mig. og jeg trenger heller ikke å få noen gaver. Eh, det, det er litt som noe <laughs> eh, jeg, Det hadde vært så deilig, det hadde vært så utrolig deilig å bare Uh, ikke ha uh, heller Og hvis det ble sånn at du ikke nødvendigvis hade noe å i jula, så er det greit. Uh, kanskje du ikke har lyst til å invitere folk på julaften, eller kanske du ikke har lyst til å dra til folk på julaften. Uh, så, so, so what? Bli hjemme da. Spis en pizza. Uh, chill og se på TV. Det er jo like greit det. Det er jo helt lov, spør meg, å uh, ikke feire jula. Bare ta det som en vanlig fridag. Ja, nei, jeg synes vi burde slippe opp skulderang litt når det gjelder dette julegreiene. Jeg synes det blir litt mye, altså. <laughs> ja, men det er meg da. Men på den andre side, så fick jeg jo en veldig fin nyttårsaften, da må jeg si. Nyttårsaften er jo en sånn tid som jeg selv ofte syns har vært ganske uhøytidlig, egentlig. Jeg vokste opp i et hjem hvor vi hadde nyttårsaften eh uh, och ja vad vad vi, vi plejade göra jo vi plejade väl egentligen att ha de samma någon någon gäster år som har liksom av familjen vår som kom på besøk og vi spiste middag uh, Og så gick vi ut liksom, på en den närmaste högste punkt och så på nyttårs fyrverkerin när klockan blev 12 ehm uh, utom om det så har det väl egentligen aldrig varit en sån jättetradition på någonting eh uh, jag tror det jag blev vuxen då så har jag väl haft lite sån forskjellige måter och fejrar nyttårsjatten på jeg er jo ikke så veldig opptatt av at det må være så fryktelig voldsomt opplegg. Og jeg er jo barnslig glad i fyrverkeri, dessverre. Så det har vært liksom mitt eneste på si, krav på nyttårsaften jeg har hatt, er at jeg har lyst til å gå og se fyrverkeri. Og spesielt når typ Oslo kommune og det, sender opp fyrverkeri kommunalt, for det er jo ofte litt mer staslige en de små kype bakraketterna eller bakkebatterierna som de flesta andra har. Jeg jag vill se ett lite mer spektakulære här show. Det, det, det har vært det varit det enda. Ehm det så har jag egentligen gett lite fan. Eh det tog sist åren så har jag väl för ett jul bara med mig och sambon min. Vi har väl egentligen inte gjort någonting och lagt lite mat eh uh, sätter på tv kanske ta ett glas vin då. Ehm uh, bara kosta oss hemma och ta det som en hygglig uh, hygglig fri kväll. Uh, så har vi väl kanske kanske gått ut och eller prövat att se några raketter men i uh, vart fall när det vi fick oss hund också så er det ganska aktuellt för hon blir rädd. Eh uh, så då drejer det sig om att rätt och rätt bara henne så sånn att ikke hund blir så rädd. Och det uh, i år så blev eller altså, nyttårsaften nå i, i år Så hadde jo faktisk Oslo kommune avlyst. Det kommunale fyrverkeriet igen. det har de vel gjort i det passeste året, av forskjellige grunder. Og det er den lille, den, den lille barnslige jenta i meg, som elsker fyrverkeriet, jeg blir jo litt leisa for det, selvfølgelig, for jeg synes fyrverkeriet i seg selv er veldig fascinerende og veldig kult. Men samtidigt så, så merker jeg at jeg blir litt glad for det. Jeg synes det er egentlig... Um, noe drit med fyrverkeri. Um, det har jo vært um, forbudt å sende opp fyrverkeri i Oslo innenfor 2. Det gir jo veldig mange folk faen i. Uh, og det resulterer jo i uh, skader og uh, jeg vet ikke hva, branner og så videre. Um, for folk, uh, folk er idioter. Uh, det gjør meg forbanet. Og så er det jo det at det er dårlig for miljø selvfølgelig, for klima, og ikke minst også for bare lufta i byen. Det blir jo tåkelagt i flere dager omtrent. Det bråker og skremmer husdyr, men det kan også sjokkskade og drepe fugler, altså utedyr, vildedyr. Det er rett og slett veldig få ting med fyrvekkeri som er grejt. Men så jeg merkte jo nå at når Oslo igen av disse begrunnelsene valgte å avlyse fyrverker i år, så kjente jeg at jeg ble litt, ja, men vet du hva, det er helt greit. Det, det respekterer jeg, og jeg er egentlig litt glad for det. For selv om jeg personlig kan synes at fyrverkeri er kjempekult, og i hvert fall hvis det er litt, å håpe på å si, dyre fyrverkeri, eller litt fancy greier, så kan jeg godt, meg, så, så, så kan jeg godt tenke at det er kult. Men, men når alt kommer til alt, Alt kommer til alt, så føler jeg helt at det er forsvarlig. Altså. Og det er jo litt sånn hvert år jeg har hatt Kaila, hunden vår. Hun er jo to og et halvt år nå. De nyttårsaftene vi har hatt henne, så blir hun redd og nervøs. Og det er ikke noe hyggelig å se hvordan det påvirker henne og andre dyr. Så jeg syns egentlig at vi bør holde oss litt for god til å drive med det fyrverkere greiene nå. Det finns alternativer som för exempel uh, laser eller droneshow og sånting. Eh uh, jag syns kanske heller vi har börjat satsa på de tingarna där. Um, men ja, det är egentligen skulle jag si <laughs> om nyårsdagen var att jag faktiskt fick en uh, i år en väldigt hygglig <hør> rolig nyårsdagen. Ehm um, vi flyttade jo in i den lilla lägenheten i Oslo mitt i årscentrum eh uh, mitt i i december så vi räckte ju och vara her på nyårsdagen. Ehm um, og det vi gjorde var rett og slett bare å henge her, hjemme i leiligheten. Jeg hadde to eh, venner på besøk, en venninne av samarbeid min og en venninne av meg. Eh, og så var det rett og slett <coughs> bare oss fire som satt eh, her. Vi bestilte pizza fra en lokal kjappe eh, og koste oss med pizza, eh, litt champagne, eh, brus <laughs> og... Uh, ja, hørte på musik uh, og det, det var det pratet og, det, og bare chillet og hadde det hyggelig og det var i koselig og det var akkurat den nyttårsaften jeg hadde lyst på og, og som jag trengte uh, i år og egentlig uh, egentlig sånn nyttårsaften etter mitt hjerte vil jeg påstå uh, så jeg håper det der ute også har en en bra jul och en bra nyårsfirande. Gott si eh, nytt år, må man ju säga i den samling. Nu är det 2023. Och nu börjar ehm nytt år, ett nytt kapitel. Det blir eh, <tøk> det blir året for meg eh, nå er det andra det såra vart för mig framöver. Ehm nu har det sån att eh, min sambo Gunnar, vi har ju vi har bodd sammen i 4 år nu. Og nå bor vi ikke sammen på samme måte. Det er jo ikke slut mellom oss på noen måte. Vi er fortsatt like mye kjæreste vi, som vi har vært hele tiden. Men det var jo denne situasjonen med hans datter på Sørlandet, og det at jeg takler dårlig å bo på Sørlandet. Så nå ble det jo sånn rett og slett at jeg bor, mesteparten av tiden i hvert fall, så skal jeg bo her i Oslo. Og han skal pendle litt frem og tilbake, og lite litt i Vennesla i huset vårt der, og litt her med meg i Oslo. Men det betyr jo att at jeg kommer till å være ganske mye alene, mest sannsynlig, här i Oslo. Og som jag har nevnt tidligere, det er jo, det er nok ganske rart, men jeg har faktiskt aldrig bodd alene. Det har liksom bare blitt så sånn at jeg har hatt noen å bo sammen med. Bestandig. Og det er jo litt sånn nytt for mig å bo alene, og nå har Gunnar varit her sammen med mig i jula over nyttår, og har nå reist hjem. I går uh, tok han bilen og kjørte tilbake igjen til Sørlandet. Så nå er det mig og min lille hund, da, Kaila, som er igjen her i Oslo. Og jeg syns det, uh, det er rart. Jeg har jo selvfølgelig vært alene før. Uh, altså i den forstand at Gunnar og Lea har reist bort i noen dager og, og, og den type ting. Det er jo ikke sånn at jeg aldri har vært alene. Jeg vet hvordan jeg betaler regninger og går i butikken og sånn. Så det er ikke noe på mig i sånn sett. Du skal ikke være bekymret for meg, altså det går fint, men det er noe med det at jeg trives ikke så godt i mitt eget selskap. Og det er jo kanskje litt rart for de som vet at jeg også er introvert, og ikke er spesielt glad i å være veldig sosial, men likevel så trives jeg ikke så veldig godt i mitt eget selskap. Og det, det kan være ganske slitsomt. Jeg... Jag har en tendens till att tänka väldigt mycket. Eh där nog med att som en jag snackat med nylig, eh det som att min hjärnmin blir väldigt höglütt när jag är alene. Och jag tror det är nog med det att att mina tankar och allt mitt kaos får så mycket mer plats när jag är alene. Um, og det tar mig egentlig videre in på et annet tema, som jeg ikke skal uh, sitte og snakke masse om i dag, men egentlig på lista så har jeg mer, men jeg kjenner at jeg begynner med å bli sliten i stemmen, det er lenge siden jeg har spilt inn nå. Um, <tøk> for jeg har lyst til å snakke mer om personlighetsforstyrrelser, og det at jeg har gått nå i behandling og, uh, hos en psykolog og snakket om helt andre ting. Jeg har snakket om uh, altså, helt andre ting enn det jeg tidlig jeg har snakket om med psykolog. Jeg har om tvangspregget personlighetsforstyrrelse i mye større grad enn det jeg har gjort tidligere. Jeg har begynt å få litt innsikt i vad som egentlig skjer i hodet mitt, og hvorfor jeg blir så sliten, og hvorfor jeg synes ting er vanskelig. Um, på en litt annen måte har har visst før. Så jeg må nesten komme tilbake til det uh, i muligens neste episode. <tøk> Snakke litt mer om, uh, mer om det med, med tvangspreg. Hvorfor <tøk> Unnskyld, jeg må ta meg en liten slurp med kola. Jeg blir veldig uh, <skratt> sliten i stemmen. Så ja, jeg skal, jeg, skal faktisk, uh, jeg skal faktisk runde av, men jeg tar med meg disse notatene mine til neste gang. Um, jeg, uh, dette ble jo en litt uh, oppsummeringsepisode, en litt slags, uh, slags blogcast om... Uh, om hva jeg har gjort det siste, men stort sett om jul og nyttår og, og flytting. Jeg har, fått, jeg har vært borte en stund, det har vært en stund siden siste jeg har spilt inn noe her, og jeg har faktisk fått noen meldinger fra lyttere, fra dere som hører på, enten på, i sosiale medier eller på mail faktisk, hvor folk har, har rett og slett bare uttrykt at de savner podcasten min noe som jeg alltid blir like overrasket av for å høre, og veldig glad for å høre så hvis du har og jeg tar gjerne imot tips også, til ting som jeg kan snakke om i denne podcasten her det er väldigt intressant for mig å få, få litt tanker og innspill fra dere der ute Um, og du finner meg jo stort sett uh, i sosiale medier jeg, jeg er jo en, en, en media-hore nei det er ikke, men, men nesten jeg har nerve med Tone på sosiale medier og så har jeg Tone Sabro i sosiale medier og jeg kan nås uh, stort sett der du finner meg på nettet uh, jeg pleier og jeg prøver så godt jeg kan å svare de som sender meg meldinger jeg liker som regel godt å, å snakke med dere som er der ute, og håper at dere vil fortsatt sende meg noen sånne, noen sånne tips og meldinger. Det setter jeg stor pris på. Hvis du vil sende meg en god gammeldags e-post, så sender du den til nervemetone at gmail.com. Eh, og så eh, vil jeg veldig gjerne ha tilbakemeldinger om dette er nye, selvfølgelig, hva skal jeg si, formatet eh, her dette med livestream, dette med, med podcast på YouTube og så videre selv er jeg veldig fan av å ha podcaster på YouTube og jeg vet at det er mange av dere der ute som også er det eh, så ja, men vennligst, eh, vennligst komme tilbakemeldinger eh, gjerne komme tilbakemeldinger eh, nå tror jeg rett og slett jeg må eh, runne av hvordan jeg Se om jeg prøver, og om dette er godt som det skal. Om jeg klarer å runde dette, eller om det bare blir gaus her. Men ja. eh, tusen takk for alle dere som, som liker podcasten min. Eh, jeg er så takknemlig for dere som har tålmodighet og som følger med. Og selv om det er pauser og lange opphold, så er dere der fortsatt. Å støtte podcasten og komme med tilbakemeldinger, det er ufordelig eh er har du så en stor motivationskylde for mig til att fortsätta detta. Så vi tittar det här sättet stor pris på det. Ehm så hörs vi en start. Förhoppningsvis och mycket snart på länge. Så ja. Det var det. Ha det. Motaren medier